0: Pero hoy es el Día del Padre, así que estamos felices, eh, porque bueno, de una manera u otra, esta es una fecha que nos toca a todos. Algunos de nosotros ya somos padres, algunos tienen todavía sus padres con ustedes, algunos ya no tenemos a nuestro Padre eh, con nosotros, pero lo cierto es que todos tenemos al Padre Celestial. Y de eso vamos a hablar hoy. Voy a hacer una, un, un paréntesis hoy, no voy a continuar la serie sobre Nehemías. Por el cual está, ustedes preguntarán se olvidaron la gente de construcción de las cosas, no, es porque estamos con una serie de enemías de cómo construir nuestra vida, nuestro futuro, este, nuestras familias. Y, y hoy eh, quisimos hacer, o quise hacer un, un paréntesis para celebrar juntos el, el Día del Padre y hablar también de uno de los aspectos más importantes del Evangelio, que es eh, tener la conciencia de que todos podemos disfrutar de la relación con el Padre. Es un aspecto del Evangelio que quizá algunos lo lo tienen presente, otros no tanto. Para para algunos de nosotros se ha hecho un concepto muy muy familiar desde, desde que conocemos al Señor, algunos de nosotros también nos hemos creado en familias cristianas, y es un concepto bastante conocido para nosotros, el de ver a Dios como Padre. Sin embargo, es un concepto revolucionario que introdujo Jesús, o es sea, decir hasta Jesús, por eso viene con el Evangelio, hasta Jesús Dios no era visto como Padre en la relación que hoy podemos tener. Sí era visto como el Padre de la nación de Israel, un Dios justo, un Dios misericordioso, pero con el cual no había una relación cercana o estrecha, un Dios al que se le temía y la Biblia habla del temor de Dios, en otro día os voy a enseñar la diferencia entre tenerle tener miedo a Dios y el temor de Dios, que dice la Biblia que es el principio de la sabiduría, es como una especie de respeto, porque a veces la familiaridad con Dios nos puede hacer perder de vista que sigue siendo el Dios creador de los cielos y del universo, no es el chepibe, no es el de la moto que te trae lo que le pedís, la, la publicidad el otro día que le piden cualquier cosa, no es Jesucristo, llame ya, es Dios. Pero Jesús viene a decirnos, ese Dios que ustedes le tienen tanto respeto, que, solo un, un, que, que, que habita en un lugar específico, sí, está en los cielos, pero digamos terrenalmente, está en un lugar tan santísimo que va a entrar solo el sumo sacerdote una vez al año y, y entraba con una soguita puesta acá y lo iban llevando, porque si no agradaba la, la ofrenda, que traía, que era una ofrenda de expiación de los pecados y de perdón de los pecados, que daba frito ahí adentro y lo tenían que sacar así. Un Dios que Moisés fue el, el único que estaba en el monte ahí con, con, con Dios y, y que bajaba con su rostro resplandeciente, que tenían tanto miedo los israelitas que le decían, él decía bueno, Dios quiere encontrarse con usted, ¿no? andá vos. Un Dios que tan respetuoso que cuando tanto respeto que cuando iban a escribir la ley, la Torá, los, los primeros libros de la Biblia, el, el, el amanuense o el, el sacerdote o quien estaba cumpliendo esa función iba escribiendo y cuando llegaba tenía que poner el nombre de, de Dios, el nombre de Jehová. Dejaba todo, se iba a bañar, se ponía ropa limpia y escribía el nombre de Dios. Se Escribía incluso de una manera este, a veces con, con características, pero no el nombre de Dios. Y viene Jesús y dice, es, todo eso es verdad, pero también es vuestro Padre. Es un Padre cercano, es un Padre amoroso, es un Padre detallista, es un Padre que sabe cuidar de sus hijos, es un Padre que tiene, los conoce, como cada uno de nosotros conoce a sus hijos, ¿no? O espero que lo conozcas. Es un padre que sabe hasta, hasta el número de cabellos que hay en tu cabeza. Es un padre que cuida de ustedes. Eso fue totalmente revolucionario. Es el concepto totalmente novedoso que incorpora Jesús al punto que es Dios se lo puede hablar de muchas formas. Se lo puede describir como el Santo de Israel, eh, se lo puede describir como el Todopoderoso. Adonai usaba diferentes nombres. Sin embargo, el nombre... El, o la característica que quiere resaltar Jesús la manera en que más veces Jesús nombra a Dios es como padre y vivimos en una sociedad que hay una falta de paternidad impresionante hay padres directamente ausentes hay padres que presentes, están ausentes hay un montón de chicos que hoy ya van a ir a dormir sin su papá en casa y Jesús viene a decirnos Ustedes tienen un Padre. No se preocupen. Sí me, me leía mi hija esta semana. No se preocupen por nada. Oren por todo. Hablen con el Padre. Jesús contó la historia más hermosa a mi forma, a mi humilde opinión, a mi humilde opinión. La más hermosa historia jamás contada, que es la historia que se hizo popular como el hijo pródigo. Yo no sé si es la más conocida, es una de las más conocidas sin duda, es muy conocida también la historia del buen samaritano, la de la oveja perdida. Hace poco filmé unos videos para una organización americana en, en el cual eh, justamente eh, eran unos videos de unos siete minutos más o menos, que eran sobre diferentes parábolas. Cada video era una parábola. Firmamos siete, creo que eran siete, siete parábolas. Una era la del hijo pródigo. Siete eran, ¿no? Seis y la, introdu- y, ah, el siete y la introducción. Una era el hijo pródigo, que la llamamos el hijo pródigo, pero que yo recalco mucho, insisto mucho, que en realidad no es la historia de un hijo, sino que es la historia de un padre que tiene dos hijos. No sé por qué pasó, al, es muy fuerte, muy potente la figura de ese hijo, es una historia que yo la voy a contar ahora, voy a leer y usted dice, ya la conozco. Sí, no te apures, porque hoy no vamos a hablar de los hijos, hoy vamos a hablar del padre de esa historia. Eh, una historia que Jesús cuenta en respuesta a una acusación que recibe. Este se junta, come y bebe con pecadores. Lo decían en el ámbito religioso de la época, del cual muchas veces nosotros, que de alguna manera profesamos el cristianismo y es una religión, nos burlamos, pero a veces copiamos las actitudes. Creemos que quizá algunos que tenemos más merecimientos que otros, creemos no estamos tan convencidos de esa, o no otorgamos esa gracia que Dios otorga, creemos que el amor puede ser condicional y Jesús viene a contestar esta esta acusación, Jesús se junta con esta chusma, no te juntes con esta chusma, decía Doña Floyd, y y Jesús viene a contestar y contesta con la palabra de la oveja perdida, donde el pastor, también es la oveja del pastor que, que deja 99 en un corral y va a buscar a la que se le perdió, y cuando la encuentra vuelve, la encuentra herida, porque cuando estamos lejos de Dios nos hacemos daños a nosotros mismos, el corral es como el, el corral, yo creo que son como los, eh, como los mandamientos de Dios. Te saltas los mandamientos y estás a merced de las consecuencias. No porque Dios no te quiere, no es porque Dios te está castigando, es porque eso que Él puso es una protección. Cuando te saltaste de esa protección, de su palabra, estás a merced de los lobos, de lo que pasa, y la encuentra herida porque así estamos cuando nos alejamos de Dios. Pero la vuelve, la carga en sus hombros, la trae al corral y Jesús dice, así es Dios, así es el Padre. Cuenta la historia de una mujer que pierde una moneda dentro de su casa y barre y, 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 y para encontrarla y cuando la encuentra, hace una fiesta, llama a sus vecinos y hace una fiesta a sus vecinas. Le sale más caro la fiesta que la moneda. Pero así es Dios de extravagante. Su amor es así de, 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 de raro. Y y, y dice la Biblia, así es Dios y así hay fiesta cuando un pecador vuelve a casa. En ese caso estaba perdido adentro porque hay muchos que están perdidos adentro y no saben que están perdidos porque creen que porque van a la iglesia o porque están en la iglesia o porque sus papás son cristianos o porque su abuelito era pastor, ya son cristianos o porque le echaron agüita en la cabeza cuando era chico. Están perdidos adentro. Como la moneda, no sabe que está perdida. Y, y viene y viene la, la mujer, dice, estás perdida. Pero yo vine a rescatarte. Y después cuenta esta historia maravillosa, donde comienza diciendo, por eso yo creo que es la historia del padre, no de un hijo, porque dice, la historia comienza diciendo, un padre tenía dos hijos. No dice, les voy a contar la historia de un muchachito rebelde que se perdió. No, no. La historia comienza diciendo, había un padre que tenía dos hijos. Entonces no es la historia del hijo pródigo, es la historia de un padre o del amor de un padre, o del padre pródigo, como también hay un libro que es muy lindo para leer, de Tim Keller, que porque prodigar significa derrochar. Y hay un hijo que derrochó la herencia del padre, pero hay un padre que lo que hace es que derrocha amor. Es un padre pródigo. ¿Viste cómo dice? Vos le prodigás amor. Es como que no, no derrochar por desperdiciar, sino porque hay abundancia de ese amor. Entonces la historia del hijo pródigo, Jesús la cuenta vamos a leer en Lucas capítulo 15. Vamos a ir leyendo y charlando un ratito. Es la la tercera de esta trilogía que para mí eh, creo que fue el mismo mensaje. Así que es un mensaje largo. Yo voy a explicar corto. Este es un mensaje largo porque predicó la de la oveja, la de la moneda y la del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes». Ah, les dije, no leyendo? no les dije, va a salir en pantalla igual. Es Lucas capítulo 15, versículo 11. Empezamos en el 11. Ahora va a salir en pantalla porque no le había dado yo los versículos. Disculpen chicos, ahí vamos, estaba ansioso. Entonces vamos con el versículo 11. Dice, «También dijo, Jesús está hablando, un hombre tenía dos hijos». Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De esta historia tenemos doscientas mil cosas. Bueno, que exagerado. Siempre, yo siempre fue así. Mamá todo el mundo le decía. Mi mamá me decía, ¿todo el mundo? ¿Cuánta gente conoces vos? No importa, a todo el mundo. Este, eh, muy, pero hay un montón de cosas que podemos... podemos este, yo creo que esta palabra, no sé cuántas veces ya... Creo que le he predicado varias veces y, y, y cada vez le encuentro cosas nuevas. De hecho, lo que voy a predicar hoy es algo nuevo que por lo menos no no, no lo he predicado nunca, Eh, pero hay tantas cosas acá. Este hijo menor quiere ser independiente para los derechos, pero no para las obligaciones. No sé si le suena. No quiere que el padre le diga lo lo que tiene que hacer, pero quiere vivir de la plata del padre. Quiere vivir solo, pero no puede pagar ni el alquiler. Si quieres ser grande, tienes que portarte como grande. Quiere tener derechos, no quiere responsabilidades. Eso demuestra que no está maduro. Porque una de las cosas que trae la madurez es que uno se tiene que hacer cargo de su vida. En todos sentidos, no solo en el económico. De las decisiones, de, 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 del, del rumbo que toma su vida. Entonces, hace algo que es un deshonor para el padre. Es como que le dijera, mira, ojalá tú hubieras muerto. La verdad, no me interesa tener una relación con vos. Lo que me interesa es tu plata. Dame la parte que me corresponde. El padre tiene que salir a mal vender, porque para darle el efectivo, vos sabés, que cuando tenés que, diríamos, total, en hebreo antiguo, dice, tenés que reventar los bienes, ¿eh? agarrás y se alicia a rematar el auto y lo vendés por dos mangos, porque hay que venderlo rápido, porque este muchacho quiere su plata. Está acostumbrado a vivir bien. Entonces el, 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 el dueño de casa, el, el padre tiene que... Que mal vender y darle su parte de los bienes. Se va y bueno, se alquila un departamento en Puerto Madero. <risa> Las expensas de Puerto Madero, ¿no? Este, se compra no vamos a dar marcas, pero imagínense cómo vive este muchacho, pero claro, como no está maduro no sabe administrar. Y lo que no te cuesta te parece que es fácil. Entonces la plata que no ganaste la gastás muy fácil. Es más o menos como cuando encontrás un, un billete. Bueno, antes decíamos un billete de 100, ahora consciente tomas un café. Ya ni la podés malgastar. Pero cuando te encontrás plata, normalmente, oh, o no muchas veces me encontrado plata alguna vez, y la gastás medio fácil. No digas nunca, qué bendición me encontré plata, no, porque hay alguien que la perdió. ¿Viste? Que decimos, ay Dios, qué bendición de Dios. No, escuchame, hay uno que la perdió. Eh, pero la, la que no te cuesta, entonces papá es malo porque no te compra la zapatilla de 4 mil pesos. Pero cuando vos vas a trabajar, y decís, pará, cuatro mil pesos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo de trabajo es? ¿Cuántas horas? Y estas tiran un poquito más. Entonces, como no la ganó, no, no le cuesta. Entonces la gasta. Fiestas, pepe, 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 pe, por acá. Se pasa un buen verano en algún lado. Y, y comenzó a faltarle, porque no estaba listo. Porque todo tiene un tiempo también. Y... Y es horrible cómo le dice al papá, porque la verdad que la herencia, la herencia es para los hijos, pero cuando, cuando los padres se mueren, no cuando están en vida. Así que ni siquiera era un derecho que tenía, un derecho futuro. Entonces, oh, mira, vamos a hacer la corta, estoy pensando, papá, así no tengo que decir a que te mueras, dame la hora. Y se va lejos a pecar, porque como es hijo, sabe lo que está bien y está mal, y en el fondo le da vergüenza, entonces va a pecar un, va a pecar un lugar donde no lo conocen. Porque en el fondo sabe lo que está bien y en el fondo le da vergüenza. Se va, le empieza a faltar. Versículo: le falta tanto que. Ah, y lo invita. Y, y es lo que pasa cuando haces las cosas mal. Terminas haciendo las cosas más inmundas. ¿Por qué? Porque para un judío, tener que cuidarse. O sea, judíos y cerdos son dos palabras que no van juntas. Desde el Antiguo Testamento, por la triquinosis, por lo que fuera, ellos no podían comer carne de cerdo. O sea, tenían un montón de, 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 de provisiones, Era un animal inmundo para ellos. Tener que ir a cuidar a esos bichos era no solo de, deplorable para él, sino porque todo trabajo es digno, pero en su eh, cosmovisión y en su, en, en su contexto eso era, eso era una tarea inmunda. A tal punto tiene hambre que se, no dice que come la comida. Yo siempre decía, porque algunos van y comen la comida de no, los Este no come la comida. Desearía, pero ni eso le dan. Entonces versículo 17 dice, y volviendo en sí. Es una expresión que para que ustedes tengan una idea, es, quiere dar la idea. A veces las traducciones cuesta transmitir la idea. Pero este volviendo en sí da la idea de cuando una persona tiene un accidente o alguna circunstancia, un desmayo, y pierde el conocimiento. Y vieron que cuando cuando despierta y se volvió en sí. Así que más o menos la idea que da es de alguien que perdió el conocimiento, perdió la conciencia, bueno, de hecho lo vimos, pero en un momento vuelve en sí y dice, yo tengo un padre. Por eso a nuestros hijos, y los los chicos de esta co-creación los consideramos nuestros hijos, más acá uno tenga a sus propios hijos no vamos a decir no sé hipócrita decir que, que el amor por un hijo es lo, lo mayor que hay pero amamos a los hijos de esta congregación y por eso les enseñamos que tienen un padre y que, esta, que esa es su casa porque no sabemos la vuelta de la vida pero si tienen si tiene, este este representa la oveja perdida no sabe que tiene un pastor no sabe el camino de vuelta este es hijo Este no es el que no conoce a Dios. Este es hijo. Por eso tiene que volver solo. Porque decir ¿por qué no lo va a buscar? ¿Por qué no lo va a buscar el padre? Porque el hijo tiene que reconocer que se alejó y tiene que volver solo. No, No tiene que buscar. No, te vamos a buscar porque vos sos un fenómeno, te pedimos perdón. No, no, vos sos el que te tiene que arrepentir porque te alejaste del padre. Y en todo caso lo que tiene que buscar es el hermano mayor. Pero no el padre. El padre no lo va a buscar. Le da su parte de la herencia y lo deja ir. Tiene que vivir su vida. Pero qué importante que él sabe que tiene un padre. Y eso es lo que queremos que sepan nuestros hijos. Que ellos tienen un padre y que siempre pueden volver a casa. Porque no lo vamos a condenar como en algunas casas. Los vamos a recibir. No vamos a ser como el hermano mayor que vamos a ver en la historia, sino que vamos a ser... Es más, vamos a ser... En realidad el hermano mayor tendría que haber ido a buscar. Yo, en mi pensamiento, el hermano mayor lo tendría que haber ido a buscar. Pero no fue pero nosotros tenemos un hermano mayor que nos fuimos a buscar. Dejó la casa del padre para venir a buscarnos y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Bueno, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre en la casa de mi padre que hay? Abundancia. Porque Dios es ilimitado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un, tratame como un empleado, ya no soy digno de ser tu hijo. Eh, y levantándose vino a su padre y cuando, cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo... Eh, empieza el speech que se había preparado, tenía su, su, su speech preparado, no sé si sacó un papel para leerlo, eh. y, y, y fíjense que repite, empieza a repetir las mismas palabras que leímos en el versículo 18, me levantaré y leo, bueno, en el 20 va, empieza repitiendo lo que había dicho en el 18. No, perdón, en el 21. Y él le dijo al padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, no lo deja terminar, lo interrumpe. Le faltaba la segunda parte. ¿Qué había dicho en el 18? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero en el 21 dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando va a decir, hazme como uno de tus jornaleros, ni lo deja terminar el padre. Dirían los padres de antes, déjate de macanas. Che. El padre hace un montón de cosas extravagantes a nosotros no nos parece extravagante, pero ver a un hombre grande levantarse la túnica y andar corriendo así, no era cuestión de todos los días. Los hombres respetables no corrían. Primero porque a los viejos nos cuesta correr. Y segundo porque con túnica y chancleta es más difícil. Y además era un gesto también como de... casi de autohumillación, de perder el, el, el decoro, digamos. No lo deja terminar, le da un beso, tampoco, no sé si era tan común, la verdad que eso no lo sé, y lo interrumpe, pero el padre dijo a sus siervos, saquen o sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su, poned un anillo en su mano, acá lo tengo yo porque me molesta en la izquierda, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta». También podemos decir un montón de cosas, pero rápido. Lo que sucede acá es que el hijo recibe el respaldo de su padre. De eso quiero hablar hoy. Del respaldo. Porque le decía a mi mujer, cuando es el Día de la Madre, todos. uh, la madre, madre, hay una sola, ¿viste? Está bien, es verdad. Y cuando es el Día del Padre, nos dan palos, ¿viste? Los padres deben ser... ¿No notaron eso? El Día de la Madre es como una exaltación de la Madre, lo cual... Yo tengo a mi mamá también con nosotros, así que viene de mañana, de noche no puede venir. ¿Eh? La mamá es la mamá, así que no se discute. Pero al padre le dan. <ríe> ah, al padre que nos cumple su respuesta. Bueno, no vamos a hacer eso hoy. Pero sí hay un desafío ahí. Que nuestros hijos sepan que cuentan con el respaldo de su padre. El, che- el-, el chico recibe el, re- el-, el-, el respaldo del padre. Le pones andar, estaba descalzo, hasta los zapatos vendió. vendió las, las Air, las Air Max, las vendió por Mercado Libre porque no tenían para comer. <risa> Se quedó descalzo. Saben que descalzo es una forma de, eh, también de humillación. Los esclavos andaban descalzo, los hijos no. Entonces No puede ser si así, son mi hijo. Traiganle unas, unas Nike Air. El anillo, el anillo es, el, eh, se sellaban las cartas con el anillo, el anillo era como el, el, un poder para poder volver a hacer eh, negocios, para representar al padre, era la, la firma de la familia. Lo vuelve a poner en la posición de hijo, no de, eh, ¿qué pide él? Haceme aunque sea uno de tus empleados. Y el vestido, bueno, y algunas cosas más, pero no me quiero detener más en esto. Solamente quiero decir que lo que recibe el hijo menor es el respaldo del padre, que es a donde quiero apuntar hoy. Sigue la historia. Bueno, hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse, pero si no se había muerto. ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia nos enseña que cuando estamos lejos de Dios estamos muertos espiritualmente. Y que sin Cristo podemos creer que estamos vivos, estamos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Eso fue lo que le dijo Dios, a Adán y a Eva. ¿Qué les dijo? Si, si comen de este fruto, moriréis. Y vos decís, eh, Dios mintió porque no murieron. Murieron espiritualmente. La separación de Dios es muerte espiritual. Por eso dirá acá que estaba muerto y ha revivido. Eh, y su hijo menor estaba, su hijo mayor, perdón, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. El padre rogándole al hijo, ¿no? El hijo mayor reclama al padre porque piensa que su hermano no es merecedor de eso, y es cierto que no es merecedor. Pero lo que viene enseñando Jesús es que ninguno en realidad merece ni el amor ni el favor del Padre. Todas las religiones, menos el verdadero cristianismo, creen que que la religión justamente se trata de eso, de hacer cosas para que el Padre nos ame. Cuando la Biblia nos enseña que el Padre nos ama incondicionalmente, eternamente, perfectamente, completamente. Pero este se enojó. Hay algunos religiosos que se enojan cuando Dios bendice a otros. Este se lo merece menos que yo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no viéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo. Ah, ya no es más mi hermano, es tu hijo. (risa) Que ha consumido tus tu, bienes, o tus bienes, perdón, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya no sé si no lo envidiaba, ¿no? Porque habla con acierta decir. Al fin y al cabo, los dos usan al Padre pero este no le dio ni siquiera el cuero para para irse. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, el padre le dice al hijo, escuchen este versículo, este es el que tienen que marcar, este es el que hay que marcar por hoy, esta esta palabra tiene mil cosas, pero este es el que vamos a marcar hoy. ¿Qué dijo el padre? El hijo mayor, a pesar de su rebeldía, de su enojo, de su mala actitud, pues los dos están usando al padre, también recibe el apoyo del padre. Y le dice el padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Ojo acá. Hijo, tú siempre estás conmigo. Podríamos también decir, hijo, yo siempre estoy con vos. Y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, <ríe> el otro dijo, tu hijo, decía, te recuerdo que es tu hermano, <ríe> era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que dice Jesús? Así es Dios. Así es Dios. No importa lo que hagamos, no importa si nos vamos lejos y, y, hacemos, y desobedecemos, no importa si nos quedamos resentidos. Y reprochamos, no importa cuál sea nuestra actitud, lo que importa acá, lo que Jesús quiere, para mí la verdad central de esta historia no es ni la rebeldía de un hijo ni el orgullo del otro. Podemos decir que uno es la rebeldía y el orgulloso. Uno es el hijo que se reconoce pecador, el otro es el hijo que se cree bueno, que es un poco el religioso. Los dos tienen en común que usan al padre para su propio beneficio. Pero no quiero hablar de los hijos, sino que quiero hablar del padre, porque para mí la central de esta historia es el amor y el respaldo del padre para los dos. La misma idea de, 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 de este versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que tengo es tuyo. Es la misma idea que aparece en Juan 17.10 cuando Jesús está eh, teniendo una de las oraciones finales en ¿eh? donde oras por sus discípulos. Una oración que Jesús hace a solas y que si Jesús, si los discípulos nos las pueden contar es porque Jesús pensó que era tan importante esa oración que después le tiene que haber contado qué oró porque no hay ningún testigo de esa oración. Los que estaban se durmieron. Así que era tan importante cómo oró Jesús, cómo hay que orar en esos momento. Hay una serie en la aplicación, debe estar ya la serie, es muy, un poquito viejita, que se llama algo así como Orando como Jesús o Orando con Jesús, donde está, tomo todas las oraciones que Jesús hizo eh, porque que están registradas en la Biblia. Esta Jesús te tiene que haber tomado el trabajo luego de resucitado de haberle contado qué oró, porque nadie está presente en esa oración. En esa oración Jesús dice todo lo que tengo, Padre, es tuyo y todas tus cosas son mías. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Creo que es 17.10. 17.10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Eh, esta es la historia y esto es lo que quiero que sientan ustedes hoy, sea que tengan su papá o no tengan su papá presente. Quiero que también sea el desafío para aquellos que somos papás. No vengo a retarlo, yo soy papá y Sé lo difícil que es y, y, y bueno, que no, no, no estamos nunca nos sentimos preparados, pero quiero que todos en este lugar puedan recordar estas palabras de Dios para nosotros. Esto es lo que yo quiero para mis hijos. Mis hijos están por acá. Yo creo que ellos ya lo saben. Pero siempre trato de asegurarme que ellos sepan que todo lo mío es de ellos. Que si ellos necesitan algo, y yo lo tengo, es de ellos. Y que en la imposibilidad o los los condicionamientos humanos que uno tiene, uno siempre estará para ellos, sacando los condicionamientos humanos, ¿no? Porque uno no es Dios, justamente esa es la diferencia con Dios. Pero siempre quiero que mis hijos sepan Que yo soy el plan de respaldo para ellos. Yo soy su mamá, que es mi esposa. Nosotros somos el plan de respaldo para ellos. Y si ellos necesitan algo, si nosotros lo tenemos, es de ellos. Esto es lo que viene a decir Dios. Y este es el respaldo que quiero que tengan todos los que se sienten hijos de Dios. Dios dice, yo siempre estoy con vos. Y todo lo que tengo es tuyo. La diferencia entre yo o entre ustedes y Dios, entre nosotros y Dios, es que Dios es ilimitado. Por lo tanto, no hay una necesidad que vos tengas que Dios no pueda suplir. No hay nada que vos necesites que Dios no lo tenga. No sé si fui claro. No hay nada que vos necesites que Dios no lo tenga. Y Dios te dice, todo lo mío es tuyo. ¿Y pero por qué el Hijo Mayor no, 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 no le dio el cabrito? Bueno, no lo pidió. Por eso Jesús dice os dará. Al pedir uno reconoce la necesidad y reconoce la limitación y reconoce que necesita al Padre. Pero qué mayor conocimiento y confianza podemos tener que la fe en nuestro Padre como nuestro plan de respaldo. ¿Quién es tu respaldo? Dios. No hay cosa que yo necesite que mi padre no lo tenga. Y si él lo tiene, yo lo tengo. Porque todas sus cosas son mías. Eso es lo que quiero que escuches hoy a Dios decirte. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y como yo soy ilimitado y mis recursos son ilimitados... No hay nada que necesites que yo no tenga. Y si yo lo tengo, vos lo tenés. La pregunta es si lo vamos a creer. Necesitas gracia. Yo tengo gracia, dice Dios. Necesitas perdón. Yo tengo perdón. Necesitas misericordia. Yo tengo misericordia. Necesitas mi ayuda. Acá está. Necesitas fuerzas. Yo soy todopoderoso. Necesitas provisión. Lo mío es tuyo. Vengan los músicos. Tengo tres preguntas para desafiar tu fe. Tres preguntas que también hizo Jesús. En general, me... si escribo un solo texto, voy a mencionar otro texto en este caso. Mateo. A veces los menciono, pero no lo buscamos. Por hoy lo quiero leer porque, porque quiero hacerte las preguntas literales. O sea, no quiero parafrasearlas sino leerlas. La primera no va a estar en Mateo. La primera va a estar en Romanos 8.32. Hay más preguntas que desafían. ¿Sabes qué quiero decir con preguntas que desafían tu fe? Vamos a ver si creemos esto. En este caso fue el apóstol Pablo. Dice... Versículo 31, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El versículo 32, el que no escatimó, ¿saben lo que es escatimar? No compartir, guardárselo. Otra versión dice, el que no nos negó. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Acá viene la pregunta que desafía tu fe. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, si te dio a su hijo, ¿qué no te va a dar? ¿Qué te va a negar? Eso es lo que dice. Si no nos negó ni siquiera la vida de su hijo, ¿qué cosa nos va a negar? ¿Cómo no nos dará? Su hijo vale más que cualquier cosa. Es más, algunas cosas las hace posible la venida de su hijo, como el perdón, la gracia y la salvación pero si no lo que yo necesito es muy valioso ¿qué necesitas? ¿hay algo más valioso que la vida de su hijo? si te dio lo más valioso ¿cómo no te va a dar también todas las cosas? segunda pregunta para desafiar tu fe ahora sí Mateo 6.30 Jesús dice 6.30 pero leo por ahí un poquito antes está bien vamos con el 30 dice eh, bueno leamos del 28 dice y por el vestido pues porque primero no se, no se preocupen dice, no se preocupen por la comida no se preocupen por el vestido no se preocupen por el futuro no dice que no se ocupen eh. dice que no se preocupen otra versión dice no estáis en ansiosa inquietud no está diciendo que no te ocupes sino que no te preocupes son dos cosas diferentes ay ah, el futuro acá hay su afán ¿eh? porque Dios alimenta a las aves del cielo pero ninguna se queda en el nido esperando que le caiga la comida. Entonces dice, primero considerar las aves del cielo, y después dice el 28, ahí dice, ¿por qué se preocupan por la comida? Dios no alimenta a las aves del cielo. Si cuida de las aves, catábamos nosotros, cuidará también de mí. Y el versículo 28 dice, y por el vestido, por la ropa, porque yo ya por el vestido no me preocupo. O sea, me preocuparía si mi hijo usa vestido. Lo prefiero con pantalones rotos. Y por la ropa, por el yin ¿Por qué os afanáis? Tampoco es en el término Español, argentino, ¿no? Considerá los lirios Del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan Así decía mi papá, los hermanos lirios, que no trabajan ni hilan Pero es eso Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, al fin y al cabo es una, una flor, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo dice, bueno, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La primera pregunta es, ¿cómo no nos dará? Si no dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar? No se preocupen. La segunda es, ¿no hará mucho más a vosotros? Si hace eso por la hierba del campo, ¿qué no hará por ti? ¿Qué no está dispuesto a hacer? Casi que podríamos decirle, si envió a Jesús, ¿qué no va a hacer por ti? Tercera pregunta en el mismo mensaje de Jesús. El sermón del monte es mucho más que las bienaventuranzas. Todo esto es parte del sermón del monte. sermón del monte que lo vamos a hacer un día completo, una serie. Mateo 7:11 Dice Jesús, pues si vosotros siendo malos, ¡epa! ¡epa! Jesús un poco fuerte. Yo soy bueno. No, no, bueno no hay ninguno, no, no hay ninguno. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos o buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, como diciendo eh, que es perfecto, el Padre dará buenas cosas a los que le pidan. La tercera pregunta es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué no darías vos por tu hijo? ¿Hay muchos papás acá? ¿O mamás también? Porque la madre ni hablar. ¿Qué no harías por tu hijo? Si ustedes están dispuestos a darle todo a sus hijos, dice, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más? ¿Mil veces más? ¿Cien mil veces? ¿Cuánto más? En Mateo Jesús dice buenas cosas. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y en Lucas, que está más abreviado, el sermón de monte, dice, si ustedes le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más... Le dará el Padre el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Y por qué dice uno buenas cosas, materiales, si el otro habla del Espíritu Santo, algo espiritual? Porque para Jesús las dos cosas son importantes. Porque sabe que para nosotros también son importantes las dos cosas. A veces creemos que a Dios solamente le podemos pedir lo espiritual. Ahora no tanto, pero antes era más ese concepto de solamente lo espiritual y como que Dios no, no interviene en nuestra vida diaria. Él es un Padre para lo material y para lo espiritual y te va a proveer para lo material y para lo espiritual ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿qué no darías por tu hijo? ¿cuánto más el Padre? claro porque yo daría todo pero soy soy limitado no soy todopoderoso y hay cosas que no tengo o que no puedo aunque por uno hijo uno hace mucho más. Bueno, Jesús viene y dice, ¿cuánto más el padre? Regalo, recompensa y herencia. Son tres cosas parecidas, pero no. Los regalos los puede recibir cualquiera. Hoy he recibido regalos. No hablo del día del padre de la familia, ¿no? sino de dos regalos apartes, aparte. Aparte. Un regalo lo puede recibir cualquiera. Una recompensa la recibe el que la merece. Hay muchas cosas en la vida que son recompensas. Recompensas a la fe, recompensas a la obediencia, recompensa al esfuerzo, recompensa al sacrificio, recompensa al cumplimiento. Así que el regalo lo puede recibir cualquiera. La recompensa la recibe el que la merece. Hay muchos cristianos que confunden eso porque la salvación la quieren como una recompensa cuando la salvación es un regalo dice la Biblia la la consecuencia del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna es un regalo y hay gente que se quiere ganar la salvación pero la salvación la ganó Jesús, es un regalo pero después esos mismos cristianos que se quieren ganar la salvación como recompensa, quieren vivir de regalo cuando muchas cosas en la vida cristiana son recompensa. Pero hay una tercera cosa, que es la herencia. Los regalos los recibe cualquiera. La recompensa la recibe el que la merece. La herencia la reciben los hijos. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, coherederos con Cristo. Entonces es así como como dijo Dios. Yo siempre estoy contigo y todas mis cosas son tuyas. Que vos no sos un siervo, no sos un empleado, vos sos un hijo. ¿Cómo se es hijo? Por la fe en Jesús. La Biblia dice que podemos operar con estos términos bajo dos espíritus. El espíritu de esclavitud o el espíritu de adopción. Si vivimos bajo el espíritu de adopción, dice que vamos a estar en temor. Así dice el apóstol Pablo, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Temor a que y temor a enfermarme, temor a que me falte, temor a no tener eh, comida, o no tener vestido, o, o no tener casa, o no tener provisión, o no tener futuro, o a lo que fuera que cada uno le tema. Ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar en temor. Ustedes recibieron el espíritu de adopción. Por el cual le pueden decir adiós, papá, aba, padre, que viene a ser una expresión cariñosa, papi, papá, no sé, como el viejo, como lo decimos, <risa> pa, se opera bajo alguno de esos dos espíritus: el de esclavitud o el de adopción. La Biblia dice que Dios, cuando pones. Tu fe en Cristo te adopta como hijo y recibís el espíritu de adopción. Todos somos seres amados por Dios, pero no todos somos hijos. ¿Quiénes somos hijos? Los que ponemos nuestra fe en Jesús. Eso tenés que saberlo. Así que si pusiste tu fe en Jesús, vos sos hijo de Dios. Y si hijo, heredero, coheredero con Cristo. Si no sos hijo, vamos a hacer una oración para que seas hijo hoy. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Dios Padre les dio la potestad de ser llamados sus hijos o ser llamados hijos de Dios pero hay muchos de ustedes que ya han sido adoptados como hijos porque han puesto su fe en Jesucristo le han reconocido como Señor y son hijos de Dios Dios los ha adoptado como padres pero ustedes lo tienen que Dios los ha adoptado como hijo, pero ustedes lo tienen que adoptar como padres Para no operar más en un espíritu de temor, de esclavitud que te lleva al temor. El temor te esclaviza. Para operar en el espíritu de adopción. Si Él lo tiene, yo lo tengo. Porque, ¿cómo no me va a dar todas las cosas si me dio Jesús? Si hace lo que hace por las plantas, ¿qué no hará por mí que soy su hijo? Y si yo como papá o como usted como mamá soy capaz de darlo todo por un hijo, ¿cuánto más Dios? Tres preguntas que desafían tu fe. Cuando te agarra el temor, cuando te agarra el temor vos tenés que decir, yo soy hijo de Dios, heredero con Cristo. Lo que tiene mi padre lo tengo yo. No hay nada que yo necesite que Él no tenga. Y si Él lo tiene, yo lo tengo. ¿Cómo no me va a dar? ¿Qué no hará? ¿Cuánto más? Vamos a hacer dos oraciones. Y vamos a terminar... Cantando con nuestro Padre. Pero primero quiero hacer esta oración. Para decir, yo soy hijo de Dios, porque me, ¿por qué la iglesia de chiquito? porque me bautizaron? Porque, porque, no, no, no. Son, la Biblia dice que son hijos los que reciben a Jesús por la fe. Tenés que poner tu fe en Jesús. Reconocerlo como Salvador y Señor. A los que reciben a Jesús... Dios los adopta como hijos, les da el espíritu de adopción. Que nosotros que el Espíritu Santo también. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a orar, a la iglesia me acompaña en oración. Decir, si Señor, yo quiero ir a recibirte como padre. Y quiero recibir a Jesús. O reconocer a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Quiero poner mi fe en Él, mi confianza en Él. Reconozco que necesito un Salvador. Que ese Salvador es Jesús. Que vino a este mundo para amarme, salvarme y darme una nueva vida acá en la tierra. Y para darme el regalo de la vida eterna. Para que cuando deje esta tierra, cuando pase por la muerte, pueda resucitar con Cristo y vivir eternamente con Él. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida. Yo pongo mi fe en Él. Te pido que me recibas como un hijo hoy. Me adoptes como un hijo. Te pido perdón por mis pecados. Yo me, me identifico con ese hijo que se fue lejos. Porque viví lejos sin saber ni siquiera quizá que tenía un padre. Si estás orando así, te pido que me levantes tu mano. Quiero orar por vos y, y que recibas ahora el espíritu de adopción. Y seas un hijo de Dios. Mira con cuánto amor nos ha amado el Padre, dice la Biblia, para que seamos llamados hijos de Dios. Estoy bendiciendo a todos los que tienen su mano levantada. El Señor, ahora escribe sus nombres en el libro de la vida, reciben el regalo de la vida eterna, reciben la adopción como hijos. Son tus hijos para siempre. No hay nada que puedan hacer para que tú los dejes de amar, Señor, porque los hijos se los ama para siempre. Señor, tu amor es incondicional. Tu amor es perfecto y tu amor es eterno. Así que, Señor, yo bendigo a los nuevos hijos de Dios. Señor, que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción y son sellados hasta tu venida. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que nada los separará jamás de tu amor Señor también pueden bajar su mano estoy orando por aquellos que eran hijos son hijos pero estaban alejados de ti Señor oro para que hoy vuelvan a casa oro para que hoy vuelvan a casa Señor para que vuelvan en sí y no se sigan dañando a sí mismos acuerden que tienen un padre quizá para eso vine hoy para decirte que tenés un padre pero que si seguís lejos del padre te vas a seguir lastimando quizá tenés miedo de volver al padre quizá le tenés miedo a los hermanos mayores en esta iglesia queremos ser otra clase de hermano mayor queremos ser hermanos mayores que te reciben que quieren ser parte de la fiesta que estás volviendo a la casa del Padre. Si es tu caso, no te voy a pedir que levantes la mano, pero te voy a bendecir, Señor. Bendigo a cada uno de, los, de nuestros hermanos que hoy están volviendo a la casa del Padre, Señor. Que ellos sepan que no tienen por qué andar padeciendo necesidades y sufriendo por ahí, porque todo lo tuyo es para ellos también. Que hoy reciban, Señor, tu respaldo. Señor, mi última oración es por aquellos que quizás se han sentido tanto tiempo siervos, 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 que son, han sido adoptados como hijos, pero que no han terminado de verte como padre. De recibir ese respaldo, esa seguridad de que tú siempre estás con nosotros y que todo lo que tienes para nosotros también. Señor, que hoy te puedan adoptar como Padre. Señor, más allá de la figura paterna que hayamos tenido en esta tierra, Tú eres el Padre perfecto, amoroso, proveedor, incondicional. De eso, de eso nos hablaste, Señor, en Tu Palabra. Por eso viniste a esta tierra, Jesús. Te quiero dar gracias por ser mi hermano mayor y el de mis hermanos si sí fuiste a buscarnos y dejaste la casa del Padre para venir a esta tierra para venir a buscarnos que nosotros seamos muchos de nosotros hermanos de muchos hermanos menores a los, cuales, a los cuales vayamos a buscar para decirles que el Padre les ama y que siempre los está esperando Señor gracias te bendecimos a ti que eres nuestro Padre Qué seguridad qué confianza de saber que tenemos un papá que está dispuesto a todo y que tiene un poder ilimitado. Y si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Por eso no queremos operar bajo el espíritu de temor, sino bajo el espíritu de adopción. Y te decimos, papá, gracias. Gracias por ser nuestro papá.